1: que me what about us we'll
0: Hello, olá eu sou o Thiago Maia
1: e eu sou Larissa Paiva
0: e hoje aqui no Supercuts nós conversaremos sobre o novo trabalho da aclamada diretora Celine se o seu retrato de uma jovem chamas, que estreou aqui no Brasil em várias cidades, em vários cinemas diferentes. É um filme que, eu e a Larissa, a gente gostou muito, né Larissa?
1: Eu adorei o filme, eu não conhecia nem a diretora, nem... enfim, eu estava bem afastada do cinema francês, para ser bem sincera e com certeza foi um filme que me trouxe de volta a vários filmes que eu gostava muito, mas não tinha essa, esse apego afetivo ela tem esse mérito aí.
0: Depois dessa conversa sobre o filme e a Larissa a gente vai falar um pouquinho sobre a premiação do Oscar dia 13 de janeiro, agora a gente teve toda a lista de indicações ao Oscar e uma delas que é uma categoria que eu, de costume eu gosto muito eu acho que a Larissa gosta também, que são melhor filme estrangeiro, são os cinco opções de melhor filmes estrangeiros e a gente já falou aqui de Dor e Glória, a gente já falou aqui de Parasita. A gente vai dar uma passadinha pelas nossas impressões gerais, pela premiação. Os outros filmes que ganharam anos passados e por aí vai.
1: Lembrando vocês que tem uma lista disponível no Instagram do Supercuts, Supercuts Pod. É, lá tem todas as listas de todos os indicados para vocês marcarem, compartilharem com os amigos dos filmes que vocês já viram. Fazer aquele famoso bolão que todo ano todo mundo faz de quem é o favorito, de quem vocês acham que vão ganhar, quem acha que vai ganhar mesmo sem merecer e por aí vai.
0: Eu e Larissa, a gente tem nossos palpites já, então a gente está bem animados para continuar falando sobre a premiação até dia 9 de fevereiro, que vai ser o dia que os premiados vão ser conhecidos ao público. Antes de começar a falar sobre o retrato de uma jovem chamas, queria convidá-los a nos seguir no Instagram, no Twitter e no Facebook. Nós somos Super Cuts Pod. Mandem perguntas pra gente, mandem dicas, mandem dúvidas, mandem qualquer história relacionada ao audiovisual que vocês querem que a gente compartilhe aqui, que a gente, a gente fica muito feliz quando ouvintes falam conosco, quando eles compartilham os seus anseios cinematográficos conosco. Mas e aí, Larissa, você gostou mesmo do filme?
1: Gostei, assim. É, não foi uma surpresa. Eu já esperava que seria um bom filme. Mas eu acho que eu saí um pouco desapontada, pra ser bem sincera. Porque eu assisti o trailer e fui pro cinema com uma energia, assim, de nossa, vai ser um filme que vai me destruir. Porque eu já tinha vindo desde o primeiro filme desse ano, que eu não parava de chorar em todos os filmes e tudo mais. Esse filme, eu acho que por ele ser claro demais assim, não claro de claro e escuro de imagem, mas assim, tá tudo muito visual ali. Toda a história ela é contada visualmente ao mesmo tempo, assim. Não deixa aberto para você ter algum questionamento, não deixa aberto para você levar esse filme para casa depois com aquele aquela angústia no coração. Mas assim, é um filme brilhante, é um filme lindo. Em relação à beleza, parece que você tá vendo uma pintura daquelas, assim, das mais bonitas, as cores e tudo mais. Então, eu acho que sem entrar na zona de spoilers, é um filme incrível. É um filme dessa lista, dos que não foram pro Oscar, mas deveria ter ido. Ele e A Vida Invisível tão pau a pau, assim, sabe? Eu acho que eram filmões, assim. Sem contar que é uma diretora, mulher, que merecia muito estar nessa lista. Então, eu fiquei chateada dela não ter ido. Mas, ao mesmo tempo, não foi o filme que eu daria um 10, sabe?
0: Eu acho engraçado que você falou, que esperava um pouco mais do filme. E eu lembro que, antes de Midsommar, lembrando aqui que a gente falou sobre Midsommar, o segundo filme de terror do Ari Aster, no nosso episódio 8. Então, se você quiser ver a gente falando desse filme em mais detalhes, ouça o nosso episódio. Mas eu lembro que eu estava assim, com uma expectativa super alta, super, super, super alta para Midsommar, porque eu escutei que era uma história meio mitológica, meio assim folktales, sabe, de, de terror. Eu adoro esse assunto, eu adoro essa mitologia sombria. Eu entrei com uma, uma expectativa super alta pro filme. E eu não gostei tanto quanto a minha expectativa, mas eu, eu ainda gostei bastante. Nesse filme, eu gostei muito, assim, gostei basicamente o que minha expectativa indicava que eu gostaria. Eu achei um filme super bonito também. Uma história bem pertinente, né? E ele realmente é um filme meio, entre aspas, lento, sabe? Mas talvez audiências menos preparadas, de certa forma, assim, vão realmente sentir ele mais lento. Eu acho que isso não tem como negar, sabe? A linguagem dele é mais cadenciada. E isso é a beleza do filme, para ser sincero, porque ele é um filme que comunica muito usando poucos artifícios, assim, sabe? Mas você comentou da Vida Invisível, eu acho muito interessante porque eu tava, assim, like a qual que é o filme que eu prefiro esse ou A Vida Invisível eu gostei muito de Vida Invisível eu prefiro um pouquinho mais esse apesar de que A Vida Invisível é um filme que é mais próximo da nossa realidade né? eu acho que isso aí é inegável que essa realidade brasileira e mesmo que seja de outra época eu acho que passa muito perto da nossa experiência, né? E um filme francês no século XVIII talvez não seja, não seja a coisa mais próxima nossa. Mas eu, mas eu ainda achei que ele foi brilhante, assim. É uma história super pertinente. E eu gostei demais da linguagem que ela usa para contar esse drama pessoal.
1: Eu achei que esse filme, ele me afastou um pouco, principalmente por causa da época. E me afastou também pela forma que o... A diretora é literal, sabe? Que é uma coisa que, que ela carrega nos títulos dela, que depois eu fui pesquisar em entrevistas e tudo mais. É o jeito que ela carrega na direção, carrega nos roteiros que ela trabalha, com as atrizes que ela trabalha. Isso era uma conversa no set, assim, de trazer essa leveza e, enfim, essa atemporalidade pro o roteiro. Só que, ao mesmo tempo, eu senti como se eu estivesse assistindo, sabe? Eu gosto de filmes que me prendem tanto que eu esqueço que é ficção. Esse filme, eu acho que ele me deixou ainda na barreira da ficção, por mais brilhante que ele seja. A é questão de, tanto do roteiro, como da, dos efeitos sonoros e trilhas, o mar, você sente o mar ali no, no som do cinema, você sente aquele vento, você sente as cores mesmo, o, o ambiente, ele parece que tem cheiro. Só que, ao mesmo tempo, ele te afasta muito, é algo quase teatral. Você percebe que é algo bem distante de você. Não sei, talvez eu esteja acostumada a outro tipo de cinema. Talvez não seja o tipo de filme pra mim, exatamente. Mas ele conseguiu, mesmo com essas barreiras, ser um dos meus favoritos do ano aí. Então, eu acho que é um filme brilhante. É um filme que todo mundo deveria assistir. Ter paciência, respirar fundo e, e sabe? Principalmente quem... Gosta muito de cinema e quer trabalhar com isso, ou algo do gênero, porque tem muita coisa para se aprender ali. E isso sobre teatro e tudo mais, você tem essa opinião parecida? O que, que você achou? Não sei
0: se ele é teatral necessariamente, porque ele, assim, as maiores virtudes do filme são o cenário. Assim. Eu falo aqui muito sobre a relação entre a forma e a função de um filme, né? Como o formato, do jeito que a história é contada encaixa com a mensagem do filme. E eu não sei se esse é um dos meus filmes favoritos do ano. Eu, eu fiz o meu rankingzinho, assim, tava... A gente já divulgou nossos top 10, mas como a gente ainda tá vendo esses filmes da premiação, a gente deve dar uma atualizada neles. E esse filme não entrou no meu top 5, digamos assim. Mas mesmo assim, eu gostei dele bastante. Justamente porque a forma que ele conta a história, tipo, o retrato de uma jovem chamas, né?
1: É, de fato, uma jovem em chamas. É, de
0: fato, uma jovem chama chamas. E é, de fato, um retrato, assim. É tudo... É tudo fotográfico, é tudo visual, é tudo tipo parado, estático, né? Então eu gosto muito dessa dinâmica de como assim a linguagem do filme se encaixa na mensagem e na narrativa também. Em várias cenas, as duas, a Marianne e a Heloise, as duas protagonistas do filme, elas estão tipo olhando uma na outra, uma tá pintando a outra, porque essa é a história do filme, né? A Marianne é uma pintora que é comissionada a fazer um quadro da Heloisa, que vai se casar com um homem de fora. Eu gosto muito de, nessas várias cenas que uma tá pintando a outra, uma tá observando a outra. Tipo, nada está acontecendo, mas tudo tá acontecendo, né? Então, eu gosto muito dessa dinâmica do filme em específico.
1: É mais um filme para aquela minha famosa lista. É essa desgraça mesmo de ser mulher. Sobre isso, eu acho que encaixou muito bem, sabe? Trazer essa personagem pintora e tudo mais. E como ela dialoga com a a outra que ela é apaixonada, como essa paixão se desenvolve, é uma paixão extremamente visual, os diálogos são poucos, sabe, uma conhece muito sobre a outra, mas conhece gestualmente, conhece de curvas e movimentos, não conhece, sei lá, a cor preferida da outra, tem uma imagem daquilo que uma criou da outra pela visão, é pelo visual. E trazer uma pintora para isso é extremamente importante para entender como essa paixão se constrói, de onde ela é solidificada e tudo mais, né? Eu acho muito interessante também como as atrizes lidam com isso no set. Você percebe que é um set de maior parte feminino ali, tanto na produção como na atuação, né? e como elas conversam entre si, como se no, naquele universo só existissem mulheres. Eu, eu gosto dessa forma de pensar ali. Como o roteiro foi pensado para isso. Como um filme feito para mulheres, assim, de mulheres para mulheres. Então, ganha mais pontos aí. A gente viu um comentário essa semana, não, não sei quem que foi. Foi um humorista. No Twitter, falando que é um filme que mulheres vão gostar, enfim, que homens não gostam. Só que eu tô bem impressionada, assim A sala de cinema tava bem dividida E todo mundo meio que se emocionou muito O cinema ficou meio que em choque, enfim, com o filme E gostou muito Então eu vou dar a palavra pro Tiago Eu como mulher adorei o filme E quero saber do Tiago dessa parte É alguma coisa que te deixa distante do seu universo ou não?
0: Bom, a tocar nesse assunto Eu queria comentar que essa questão de ser um universo feminino É o maior presente que o filme se dá para si mesmo E é uma diferença que o filme carrega em relação à vida invisível, por exemplo, porque a vida invisível é um filme mais melancólico justamente porque elas compartilham esse mundo com outros homens que claramente <risos> são opressores em a vida invisível, né? E aqui é nesse filme, assim, se eu não me engano, não tem nenhum personagem homem.
1: É só o, os, os barqueiros É só os, assim, dizões, os
0: barqueiros né? e tal, né? Tipo, então, assim, é realmente. Quase nenhum homem assim <risos> Eu acho que realmente assim Nas poucas cenas que homens aparecem é, um, é, é o cara pegando o quadro Tipo um ajudante da casa Pegando o quadro e colocando ele numa caixa Pra levar hein. E os marinheiros assim são, são realmente funções Totalmente periféricas ao filme E eu acho que é a beleza do filme Porque ele não é um filme melancólico Como A Vida Invisível, ele é um filme vibrante Ele é um filme, apesar da história Ser triste, né, ter essa Coisa mais depressiva ele é um filme muito vibrante, é um filme que muita coisa, você é muito fácil se perder naquele universo, justamente porque as personagens estão se autodescobrindo todo o tempo, né e sobre essa polêmica aí de Homem, será que homens podem gostar desse filme? É, eu não sei, eu sempre achei ela meio vazia, sabe? Porque, por natureza, talvez, essa mensa esse tipo de mensagem, esse tipo de construção cinematográfica seja mais feminino. Mas isso não, não é um problema, sabe? Eu acho que os homens que estão dispostos a pegar essa linguagem e essa construção pelo chifre, assim... E realmente, nossa... Vou sentar aqui, vou, vou... refletir sobre... Sobre essa linguagem... E vou tentar entender... Eu acho que os homens podem super gostar do filme... Eu gostei muito do filme... Esse foi dos meus dez filmes favoritos do ano... De um ano super rico de filmes, né... Tem pelo menos três filmes aí... Que são de universo feminino... Adoráveis Mulheres, Vida Invisível... E esse filme... Então, assim... Eu acho que é bem... Não vou dizer que é irrelevante... Porque é claro que ele... A linguagem do filme é toda feminina... É uma realidade toda feminina... Mas é claro que homens podem gostar do filme... Então, eu vi uma crítica de um cara que deu 10 para esse filme... Ele resenhou sobre esse filme lá em dezembro... Quando passou nos Estados Unidos... E ele, tipo... Ele é um dos meus filmes favoritos do ano... Eu vou dar 10, assim, para filme... Porque, apesar dele ser lento tudo mais e tal... Eu gosto demais da, das atuações... Da forma que o filme é construído... Então, assim... Eu sempre, eu sempre levo com o pé atrás esse tipo de argumento, assim, muito vazio, muito infeliz o comentário do jornalista, o Gregório do Viver. Eu achei que a premissa dele foi correta porque ele quis elogiar o artigo lá da Folha que escreveu a Marina Persson, de porque ele é um filme feminino, assim, tal. Foi um artigo bem legal, mas a forma que o Gregório tuitou isso virou toda uma polêmica desnecessária na internet. Eu achei a forma que ele escreveu, assim, bem feliz e não é disso que a gente precisa, sabe?
1: Assim, eu acho que existem filmes mais acessíveis ou não para o gênero, idade. Existe um público-alvo quando você faz um, um filme. Os filmes que conseguem extrapolar essa barreira de tempo e espaço aí são filmes geniais, assim. E aqui ela consegue, sabe? Eu vi que ela conseguiu. Porque por mais que eu não estivesse inserida naquele universo, eu senti empatia, gostei das personagens... No final do filme, eu sabia das personalidades de cada uma. Então, o filme, ele, a diretora ela conseguiu ensinar muito do filme pra gente, né? Da, das personagens pra gente, enfim. Uma das queixas que muitas pessoas fizeram é que o filme é lento. Até, sei lá, metade do filme eu tava achando um pouco lento, sim, eu vou confessar. Mas aí, no final, você fica tão preso a como as coisas vão se juntando, se encaixando, sabe? Tipo, como tudo começa a passar mais rápido, e é muito sobre a paixão das duas ali. No, no primeiro momento é tudo frio, lento, devagar e tudo mais, mas a partir do momento que elas já estão em chamas, elas começam a interagir mais rápido, o tempo começa a se esgotar, a história da ampulheta que tipo começa a passar mais rápido, e elas têm menos tempo juntas, e aí elas estão mais desesperadas pelo tempo. Então o filme começa a correr mais, e eu acho que... A princípio, eu tinha a sensação que, nossa, putz, tá lento. Mas depois eu entendi que fazia parte. Fazia parte da construção, o começo ser mais lento. Aí, pro meio do filme, as coisas começam a acelerar. E no final, você quer que o tempo passe mais devagar pra elas ficarem mais tempo juntas.
0: Sim, eu concordo contigo, porque eu acho que se o filme fosse mais rápido, ele não seria tão brilhante, sabe? Agora, nossa vinhetinha pro aviso de spoilers... você é, tem alguma cena favorita que você queria compartilhar, Larissa?
1: Ah, eu tenho duas cenas favoritas, agora lembrando aqui. Uma delas é quando a, a Mariane se vira pra trás, a Eloise vira e fala, vire-se e ela vai e vira, sem pensar, sabe? E aí meio que, tipo, todo o filme faz sentido, você entende o que é a paixão naquele momento. E depois também, no final, quando... É, a Mariane tá passeando por um salão de arte e aí ela vê um quadro. E no quadro ela vê uma mensagem secreta das duas ali, tipo a página 28 do livro. Quem chegou até aqui, obviamente, já assistiu o filme e com certeza vai lembrar dessas duas cenas. São as minhas favoritas. E a sua, Tiago?
0: Não, não sei se foi a minha cena favorita, mas eu, eu adoro essa... Essa história do, do mito... A história de amor de Eurídice e Orfeu... É um, inclusive uma das minhas músicas favoritas do Arcade Fire... <risos> é a história de que Orfeu perdeu a, a amada Eurídice... E ela foi pro o submundo... Ele foi resgatá-lo no submundo... Mas ele não podia... é Não, é, você tem que confiar que... Eurídice está te seguindo... Você não pode olhar para trás... E antes dele sair ele pega e olha para trás... Para ver se ela tava acompanhando ele... né Enfim, é uma um desses... Desses mitos, barra histórias, barra lendas, né? Tipo, que são contados inúmeras vezes E essa cena que ela realmente olha para trás Casa muito com a mensagem do filme Eu adorei Eu acho, assim, que a minha cena favorita ainda é Quando elas estão assim, pin uma pintando a outra E elas começam a, tipo, assim Ler os sinais uma da outra Tipo, ó, oh, você faz essa cara quando você tá nervoso E é uma coisa que o filme no começo do filme eu achei que a atuação da Adele Ranel que é a, que interpreta a Eloísa eu achei que tipo, ela não era uma personagem tão interessante assim, tipo, ela tava mais tímida assim né, e você vê que ao longo do filme a atuação dela vai criando, criando mais movimentos mais cores e mais pegando uma cara bem melhor que no começo do filme, então essa cena para mim marca um turning point assim no filme, tipo, um, realmente vira virar a página e a gente entra numa história que é fundamentalmente mais envolvente. Apesar de que eu acho que faz muita parte dessa construção das encaradas, daquela cena que elas por no começo do filme ainda, que elas estão, tipo, andando na praia e uma tá de costas para outra. Eu acho que toda essa construção faz parte da mensagem do filme. Então eu não, eu não reclamo, não. Então minha cena favorita é essa.
1: Então vamos para as notas?
0: Vamos, vamos. muito ruim, porque eu já sou eu já sou meio baba-ovo de filmes. Eu amo cinema. E 2019 foi um ano, assim, incrível pro cinema. Então, eu vou dar mais um 9,5. É, desculpa, gente, é porque os filmes realmente são muito incríveis. Então, eu não tô conseguindo segurar nas notas. Mas é mais um 9,5. A minha
1: nota foi 9. Eu não quero que ninguém pense que eu não gostei desse filme. Eu adorei esse filme. Só que... Em base não, 9 de é uma conferência...
0: nota muito alta já, né? É só é. porque, tipo...
1: Eu, eu acho que eu me baseei mais em base de comparação com os outros filmes que, por mais que eles não sejam... Esse filme ele é excelente em questão de direção de arte cenografia e figurino, que são os aspectos que eu normalmente estou mais atenta. Só que, em algum momento, esse filme não me pegou, sabe? E eu fico um pouco chateado quando isso não acontece, ainda mais num filme que eu estava esperando sair chorando até desmaiar, sabe? Então... Enfim, mas eu acho que é um filme dos melhores do ano. aí pra mim, com certeza, ele subiu. Provavelmente, Tarantino caiu. Eu vou ter que refazer essa lista pra poder postar pra vocês.
0: Uma pequena... Não é uma crítica, né? Mas você realmente vê que há várias oportunidades do filme pra você, tipo, se desligar da história. assim Como ele é mais lento por, por construção, por escolha mesmo, ele tem algumas oportunidades que ele dá pra ouvir, tipo assim para ele não prestar tanta atenção, para ele ficar um pouco desconexo da do filme. Então esse é um entre aspas defeito da história, mas de novo assim, se você se você está envolvido, se você está investido na história, ele não vai te desapontar o filme.
1: Então Thiago um filme brilhante como esse, com a nota tão alta, era pra estar tá nessa lista do Oscar, você não acha?
0: Então, a gente não viu Les Miserables, que é o filme que tá representando a França no Oscar, né? Eu, na verdade, no, naquele serviço de streaming Mubi, eu recomendo pra quem não conhece. É, no Mubi, eu assisti ao Curta, do mesmo diretor, que ele fez um assim, fez um Les Miserables de 15 minutos pra falar um pouco da premissa da história. Essa situação opressiva nas periferias francesas e tal então assim, é, peguem esse comentário com um pouquinho de pé atrás porque realmente a gente não viu o filme mas eu acho difícil ser melhor que esse filme então assim, eu vou tomar a liberdade de jogar se sem ter visto eu gostaria muito de ver esse filme representando a França no Oscar de melhor filme estrangeiro então, lê, lê errada tá, mas eu acho que é muito difícil dizer que Parasita não ganha, né? É, lembrando que Parasita tá concorrendo ao lado de Dor e Glória, do Pedro Almodover. Lê errado do diretor Lade Lee, eu não sei como é que se pronuncia. Honeyland, que é um filme norte-macedônio. E Corpus Christi, que é um filme polonês, que acho que vai estrear aqui no Brasil na, na semana logo após a Oscar. Quer dizer, vai estrear nos Estados Unidos na semana logo após a Oscar. Então, eu não tenho muita esperança de ver esse filme a curto prazo.
1: É, eu acho que o Amodover levaria esse prêmio, se não tivesse dado azar de concorrer junto com Parasita esse ano, que eu acho que Parasita vai explorar essas todas as categorias assim, sabe? Eu acho com certeza ele vai levar mais de um prêmio para casa, não só como melhor filme estrangeiro, mas a gente também tá na torcida para levar outros títulos, enfim desbravar mesmo o território. Almodovar fez um excelente trabalho, eu revi Dor e Glória, achei muito bonito. Assim, para quem gosta dos filmes dele, você vê muito dos filmes passados ali, presentes. Então, as cores de Almodovar e tudo mais, é muito interessante de se ver. Eu não vi mais nada, assim, eu vi muitos filmes que eram para concorrer, mas não concorreram. Esse ano eu realmente, tipo, errei em todos que eu achei que iriam. Mas Honeyland era um que eu tava querendo assistir, mas o Thiago já me deixou meio desesperançosa. Diz aí pro pessoal, Thiago, por quê.
0: Bom, Honeyland é um documentário que tá concorrendo também como melhor documentário Contra a Democracia em Vertigem e outros, né? Mas é um documentário norte-macedônio. Ele é um filme que ele é melhor apreciado como um documentário mesmo, apesar de ele ter uma carga mais dramática. Mas ele, ele é realmente melhor apreciado como um documentário por, Se você sabe que os dois diretores estão filmando, tipo, a realidade local Que é um grupo de pessoas nômades que cultivam pastoreio familiar e agricultura familiar e eles fazem, tipo assim, algumas coisas que não são tão defensáveis em relação ao tratamento de animais E tem uma cena, um pequeno spoiler aí pro, <risos> pro filme é, Tem uma cena que eles queimam, tipo, uma árvore assim, sabe? para para fazer, fazer mais grama e mais pasto. Então, assim, ele é um filme bem melancólico, porque, no fim das coisas, ele é um filme bem pertinente. Porque ele mostra a realidade de um, de um povo que não tem tantas condições materiais, mas ele também mostra, tipo, esse tratamento de animais e essa esse pastoreio familiar meio que sem, sem regulação nenhuma, sabe? Tipo ele mostra a realidade de uma vida longe da sociedade, essa essa que é a verdade. E tem uma personagem principal no filme que ela, tipo, cuida da mãe, e ela já é de idade, assim. É um filme que eu achei pertinente, assim, essa personagem principal, ela cuida de abelhas e ela produz, assim, uma grande quantidade de mel que ela vende à cidade. Então, assim, para quem tá interessado em ver, tipo, relações socioeconômicas entre... Entre campo e cidade Mas não é campo no sentido de fazenda Mas é campo no sentido de afastamento dos centros urbanos né? Eu não gostei tanto quanto o do Almodóvar Ou mesmo o Parasita e Eu não sei, eu, eu imagino que Les Miserables da França Pelo que eu estou escutando é um filme bem interessante Seja um pouquinho melhor que esse é, Mas enfim, é um filme que vale a pena ver Justamente por essa linguagem assim, Eu daria, por exemplo, um um set, sabe? Eu acho que valeu o meu tempo vendo o filme. Ele é relativamente curto. É uma hora e quarenta.
1: Então, gente, sobre Parasita, a gente já tem um programa que tá disponível já. É, se a gente não se enganou aqui, é o nosso 18 oitavo programa. Tá lá. É um filme que a gente trouxe o Lucas Wagner pra mesa. Que é um fã de cinema asiático aí. Então, uma conversa tá bem bacana. A gente acha que é o filme favorito aí, da Leva.
0: Ah, não tem a menor dúvida, né? Eu acho que é o... É, Parasita tá ocupando o espaço que Roma teve ano passado, né? Você acha que Roma deveria ter ganhado ano passado?
1: Ai, acho difícil falar, porque assim, eu acho que Guerra Fria é um filme completamente diferente desse circuito. Eu, foi o filme que mais me emocionou desses aí. Assunto de Família eu não assisti ainda. Ainda tá na minha lista. sabe aquele filme que você deixa sempre e vai ficando, vai acumulando? Ele é um dos filmes que estão acumulados na minha A lista. A gente
0: indicou Assunto de Família no nosso episódio de Parasita. Tá no Netflix, então assim então é realmente um filme muito impressionante. Mas
1: Roma, assim, eu acho que ele merecia pela potência que isso se tornaria, sabe? Apesar de ele ter sido notícia e tudo mais, eu acho que Roma ele tinha que ter ganhado todos os prêmios possíveis para poder abrir, de fato, as portas que esse ano meio que foram abertas, né? Que a gente viu o Netflix estar tá aí disputando com vários filmes e tudo mais. Enfim, eu acho que é um processo meio lento e doloroso que a academia está passando, mas que é necessário, e que trouxe muita coisa boa. Em 2019, a gente teve muitos títulos bons, tanto estadunidenses como no resto do mundo, né? Principalmente aqui no Brasil.
0: É, bom, para concluir o nosso raciocínio, eu diria que Parasita é o super favorito da categoria. É, aqui em Goiânia, por exemplo, está passando no Cine Cultura. Então, quem ainda não viu, é, ainda tem a oportunidade de ver Parasita, porque como fez muito sucesso, né? É, os cinemas estão estendendo o, o período de exibição do filme é, Dor e Glória é um filme que passou aqui no Brasil em poucos cinemas não teve uma exibição tão forte mas é, é, um, é um excelente filme para quem gosta dessa linguagem do Pedro Almodóvar. eu achei super metalinguística, sabe, como ele constrói tipo, e também muito sentimental sabe, eu adoro quando os diretores falam da própria obra, sabe o filme por si só talvez pareça assim, não pareça tão especial mas o contexto faz ele especial, sabe? Como assim? Como o diretor se enxerga na tela. Eu, eu também revi Douro e Glória, eu adoro esse filme. E assim, eu gosto desses filmes estrangeiros, eu go eu gostaria de vê-los mais no Oscar. E eu gostaria também de vê-los nos cinemas brasileiros, porque quando esses filmes vêm, eles costumam vi vir em circuitos alternativos, eles não, não passam em tantas salas. Eu torço para que esses filmes façam mais sucesso. Então. Foi ótimo que Parasita foi indicado ao Oscar. Eu diria que Parasita tem uma chance maior que zero. É uma chance significativa de levar melhor filme estrangeiro e melhor filme. E eu acho que vai levar prêmio de melhor diretor. Mais ou menos como Roma levou melhor diretor melhor filme estrangeiro ano passado. Diretores não-americanos estão tendo sucesso nessa categoria de melhor diretor há alguns anos já com Alfonso Cuaron, com o Alejandro Inharito, com o próprio Guillermo modelo Toro, né?
1: Verdade, eu tinha esquecido de A Forma d'Água.
0: <risos> então, assim, eu acho que Boongo ho deve ganhar por Parasita, que eu, não, eu vou ver com ótimos olhos, porque é um excelente trabalho. E eu indicaria esses filmes para vocês, é, apesar de que de novo, assim, é pelo menos um desses filmes, Lenda. e acho que Dora e Glória também é uma linguagem mais sentimental. Ele é... São filmes que não... Você não diria que eles são os filmes mais acessíveis para o grande público, sabe? mas eu acho que vale a indicação aqui eles estão tendo mais espaço na premiação da academia, então é isso que eu tinha pra falar
1: gente, deem mais atenção pra categoria de melhor filme estrangeiro normalmente são as melhores categorias todo ano e episódio que vem a gente pode falar sobre animação, documentários enfim, vamos tentar abranger aí o máximo de filmes possíveis até a premiação é, nossos ouvintes deixaram alguns recadinhos pra gente sobre o ano de 2019 então vocês vão ouvir aí a vinheta e alguns depoimentos dos nossos amigos e participantes que participaram aqui da mesa do Super Cuts para poder falar qual foi o melhor filme deles de 2019, o que eles acharam do ano, de todos os filmes que foram assistidos e tudo mais.
2: Fala pessoal! Meu nome é Lucas Wagner. Eu fui um dos, com, dos convidados para comentar sobre cinema no Super Cuts, particularmente sobre Parasita. E se for para pensar no meu filme favorito de 2019, eu colocaria Midsommar, do Ari Aster, muito provavelmente. isso por múltiplos elementos: tanto pela encenação sinceramente arrojada e complexa, em que tem múltiplos acontecimentos acontecendo em vários níveis da imagem. Seja pela mise-en-scène do, do Ari Aster, em que ele consegue orientar o olhar do espectador de uma forma muito precisa e muito elegante, de forma a conseguir o máximo de impacto com o que ele está pretendendo mostrar. Seja pela utilização extremamente criativa de efeito de fotografia, de montagem, de som, forma como ele modula o som em vários momentos, assim aumentando e diminuindo, e colocando graves muito intensos assim que te colocam no... no, no, no no espaço, no contexto do, dos personagens, pelas fusões sublimes e que unem planos muito significativos e, e confere toda a característica alucinógena que é tão importante para o filme. Mas, para mim, o mais importante é sobre Midsommar, que faz dele um grande filme, é a forma como ele ao mesmo tempo que tem todas as características de um folk horror, um horror pastoral clássico, como O Homem de Palha e Estigma de Satanás, ele ainda assim dialoga extremamente bem com o seu tempo. É um filme em que as fronteiras ideológicas são apagadas. É Não é um filme de moralidade fácil, é um filme curto-circuito, é um filme em que não é fácil de identificar vilões ou protagonistas, mas sim pessoas vivendo em seus contextos e o choque entre esses contextos são assustadores. O choque entre o individualismo exacerbado do ocidente e o e a aniquilação de identidade, a aniquilação do eu que é tão cara para aquela comunidade do filme e que tem e que remete ao fascismo, mas como Nada disso é facilmente identificado como bom ou mal Simplesmente é São simplesmente coisas é, Midsommar é um filme que pulsa Midsommar é um filme que vive Midsommar é um filme que cai como uma luva Para o... nossos, nossos tempos Que são sombrios e mais complexos Do que parece que a gente compreende
0: Bora para as indicações?
1: Vamos, qual que é a sua?
0: Bom, eu tenho duas hoje. É, a minha primeira indicação é um filme que eu achei bem bobão, mas eu, eu gosto de filmes bobos, <risos> então fiquem comigo aqui. É, é Subway ou Metrô, eu não, não sei se é Metrô em português, mas é um filme do Luc Besson de 1985. Por que, que ele é um filme que eu indico? Porque ele, assim, é bem aquele estereótipo de... De filmes que parecem franceses Meio chiquezinhos, meio tipo New look Então é, então tipo assim foi um filme que Tava nessa escola de filmes dos anos 80 Que, sei lá, introduziram um novo olhar uma nova, Um novo figurino assim Pro filme francês Mas eu realmente vou tô indicando o filme Pela trilha sonora Porque é uma, uma das minhas trilhas sonoras favoritas é, Ela é super Super vibrante, super dançante do, do legendário compositor Éric Serra é, Então eu eu indico Subway do Luc Besson para quem se interessa em cinema francês E minha outra indicação é Roma Do Alfonso Cuarón. Assistam Roma é, Apesar de, de novo assim É um filme, entre aspas, difícil para um, um público meio desavisado assim E eu gostaria muito que tivesse ganha, vencido O Oscar Eu me desapontei porque eu achei que tinha chances E era o melhor filme do do ano passado Quer dizer de 2018, né? Eu achei o melhor filme de 2018 Então assim, assistam Roma Porque é um filme super importante É um filme super significativo também Então eu indico Roma
1: A minha indicação vai pra Me Chame Pelo Seu Nome É um filme de 2018, certo? 2017 17? Mas ele tava no Oscar de 2018, certo?
0: É, um trilha filme...
1: sonora. É. é. um
0: filme de 2017 concorre em 2018 do Luca Guadagnino.
1: Exato. Quem também eu indico dele Suspira. Aliás, eu sou bem apaixonada assim nesse trabalho dele e como ele trabalha, tanto a direção de arte como o roteiro dele, como ele adapta, eu gosto bastante como ele traz para um cenário bem atual assim, isso tudo. E foi o meu filme favorito em muito tempo assim, nesse... desse tipo de filme cotidiano. Acho que ainda é. Quando eu fiquei diante do retrato de uma jovem em chamas, eu pensei que esse filme seria, me passaria essa mesma imagem, sabe? De um filme cotidiano que te deixa fora do eixo. Então, eu fico a indicação aí pra vocês. Eu acho que ele já deve estar disponível nos streams da vida, em algum é, lugar. Tem que no tá. HBO Go. Então, vão lá, procurem, assistam. Esse sim é 10, 10, 11, 12, 13, sei lá. Amei esse filme.
0: Bom, pessoal, nós agradecemos a todos que nos ouviram até aqui. Eu queria avisar a todos que nós continuaremos nossa cobertura do Oscar até o dia 9 de fevereiro, quando, quando a gente vai... Soltar nossos vários palpites E nossas indicações mesmo assim Tipo filmes que estão nesse circuito Que a gente acha significativos Nos sigam nas redes sociais Nós, nós somos arroba supercutspod Seja no facebook, no twitter e no instagram Se você quiser mandar um e-mail para nós Uma pergunta, qualquer coisa da vida é, Nós somos supercuts.pod arroba gmail.com, até a próxima, agradeço a todos, tchau, tchau.
1: Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui, até a próxima.
2: Dave, I'm
0: I can't do that. me Keep your